0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään nousemme seisomaan ja muistelemme maamme innostunutta ensiesitystä kukan päivänä 174 vuotta sitten. Vierailemme hautausuhrakoitsijoiden pikkujouluissa ja lopuksi kysymme, miten töitä tehdään kotoa käsin. Suomen suhteellisen vapaa-sanajärjestys tarjoaa paljon mahdollisuuksia paitsi ilmaisun sävyille, myös erehdyksille. Kuuliamme Antti L. törmäsi ilmiöön sanomalehti Kalevan jutussa huhtikuun lopulla. Juttu pohti suurvaltapolitiikkaa ja totesi näin. Länsi kylvää Ukrainassa sitä, mitä se on niittänyt. Antti Äliä miettimään, mitä oikein on tapahtunut. Sanonta on nyt tainnut keikahtaa toimittajalla tai haastateltavalla päälaelleen. Ei ihme, että Antti L. naivot aivot jäivät raksuttamaan tyhjää. Vanha sanontahan tietää, että sitä niittää mitä kylvää. Toisaalta kaikki ukrainalaiset viljelijätkin tietävät, että ei voi kylvää, jos ei ole niittänyt siemenviljaa, joten juttu taitaakin viitata hiukan pidempään viljelytekniseen ketjuun kuin yhteen satokauteen, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Taitavasti ilmaistu. Eipä kukaan uskonut pari vuotta sitten, millaiseen myllerrykseen yksi virus ihmiskunnan talouden ja politiikan voi laittaa. Moni pitää myös Venäjän hyökkäystä Ukrainaan saman viruksen aiheuttamana, kun maanjohtaja on ollut liian kauan eristyksissä ja saanut mieleensä tyhmiä ajatuksia. Onhan sitä hulluja vuosia ollut ennenkin. Joku muistaa, miten vuonna 1968 opiskelijat heittelivät poliisia katukivilla Pariisissa, Neuvostoliiton tankit vyöryivät tsekoslovakiaan ja Beatles-yhtyeen Hey Jude valtasi myyntilistat kaikkialla maailmassa. Joku saattaa muistaa koulun historian tunneilta myös Euroopan hullun vuoden 1848, jolloin kansallisaate ja sosiaalismi nostivat päätään. Vanhat keisarikunnat natisivat liitoksissaan ja moderni Eurooppa alkoi muodostua. Silloin ei pidetty rokkifestivaaleja, mutta opiskelijat ja nuoret juhlivat ja musiikki villitsi ihmisiä silloinkin. Suomi oli vielä Venäjän suuriruhtinaskunta, mutta idea omasta kansakunnasta oli jo virjäämässä. Joten nyt on syytä nousta seisomaan, koska tasan 174 vuotta sitten Euroopan hullu vuosi huipentui 13. toukokuuta Floran päivän juhliin kumtähden kentällä Helsingissä ja siellä soi ensimmäistä kertaa koskaan Fredrik Paassiuksen säveltämä ja Juhan Ludwig Runeberin sanoittama laulu Land, joka nykyään tunnetaan maamme lauluna ja maamme laulun aikana noustaan seisomaan. Oliko tuo Kun tähden kentän tilaisuus Wordland-runon sävellyksen ensiesitys muusikko musiikin tutkija ja musiikin tohtori Sakari Ylivuori?
1: No ei ollut. Paaseushan ei ollut ensimmäinen joka tämän Runebergin runon sävelsi, vaan itse asiassa vasta neljas. Aiemmin ton runon ehti säveltää Airström, Runeberg itse ja sitten Engelbäri niminen Eurojokilainen säveltäjä. Erströvin sävelys oli esitetty jo marraskuussa 1846 ja Runeperin melodia kuukautta myöhemmin, eli ollaan puolitoista vuotta ennen Paasyksen melodian sävelysajankohtaa. Jos kysymyksellä tarvitaan nimenomaan tätä nykyään kansallislauluna laudattua maamelaulua, niin senkään julkinen ensiesitys ei ollut kum tähden kentälle, jos hiuksia halutaan, vaan se taisika jahtaa jo pitkän sillan tienoilla. Yliopilaathan kulki. Kulkuen keskustasta kum kentällä kentälle ja Akademiska Songfreningen esitti sitä matkan aikana yhdessä soittokunnan kanssa useita kertoja. Tämä oli ovela tapa opettaa melodia ihmisille jo valmiiksi, joten sitten kun päästiin juhlapaikalle, niin kaikki tavallaan jo osasi sen laulun valmiiksi.
0: Miksi silloin 39-vuotias Hampurissa syntynyt ja 25-vuotiaana Suomeen muuttanut musiikkimies Fredrik Paasius sävelsi Runeberin runon uudestaan, jos se oli kerta sävelletty jo moneen kertaan?
1: Todennäköisesti häntä pyydettiin. Ihan suoraan arkisto että mä en ole tästä pystynyt löytämään. Paassiushan oli siis yliopiston musiikin opettaja ja hänen tehtävänsä kuului musiikin järjestäminen yliopiston tilaisuuksiin.
0: Floranpäivä taisi olla tuolloin suuri juhla, kun sinne sävellettiin uusia lauluja. Kun oli kysymys Euroopan hullusta vuodesta, niin ajettiinko siellä kyseisen vuoden tapaan vallankumousta ja Suomen itsenäistymistä Venäjästä?
1: No, Floran päivän tai kukan päivän juhlinnasta oli tässä ollut useamman vuoden tauko. Tilanne oli tulenarka ja tilanteen tulenarkuudesta hyvä esimerkki on siis se, että 1843 oli vietetty ylioppilaiden vapaa vapaamuotoista kevätjuhlaa ja siellä oli ilmoille, että johtanut Marseliäsi. Marseliäsihan oli ennen ehdottoman kielletty vallankumoussymboli ja tätä soppaa silloin. Yliopiston rehtori selvitteli juhlien jälkeen pitkään ja syyllisiä yritettiin etsiä. Sitten sen jälkeen ylioppilaiten kevätjuhlia peruttiin. On itse asiassa tosi jännä, että hulluna vuotena kuka on päivän juhlat ylipäätään saatiin pitää. Siinä järjestäjä tasapaino oli todella ohuella nuoralla. Toisaalta näiden ylioppilaiten tuli saada osoittaa isänmaallisia ja vapauden kaipuisia tunteita, mutta toisaalta oli jotenkin vältettävä suoria poliittisia mielenilmauksia, kuten nyt vaikka Marseliesin laulamista. On esitetty, että Maamelaulun yhtenä tehtävänä noissa juhdissa olikin nimenomaan korvata Marseliesi, jonka laulamista saarin edustajat eivät olisi katsoneet kovinkaan hyvällä. Tarkoituksena oli todennäköisesti tarjotettu turvallinen vaihtoehto. Runeberin Maamerunoahan ei ole millään tavalla vallankumouksellinen, vaan pikemminkin kotiseudun ylistys, vailla poliittisia tai yhteiskunnallisia vaatimuksia.
0: Mutta ja taisivat ottaa sen jollain lailla poliittisena.
1: Joo, oikeastaan tämä on se syy, minkä takia minä itse aloin tutkia maamielalun historiaa. Maamielalun vastaanotto oli hämmentävän hurmioitunut. Siis otettiin vastaan hurmioituneesti niin tuolla kukaan päivänä kuin sitten seuraavalla viikolla, kun se estettiin orkesteriyhdistyksen konsertissa. Itseäni alkoi kiinnostaa, mikä tässä passiuksen laulussa on sellaista, mikä sytytti kuulijat näin välittömästi tämmöiseen isänmaaliseen hurmokseen. Ja oli kiinnostavaa, että kun Melodian kontekstualisoi tavallaan siihen oman aikaansa musiikkiympäristöön, niin siitä nousi esiin kaksi tämmöistä, uskaltaisiko sanoa, nerokasta koukkua, jotka Paassius ujutti tähän sävellykseen. Nämä oli viittauksia tämmöisiin aikansa vallankumouslauluihin. Ja mä oon siitä ihan sataposenttisen varma, että kaikki aikalaiset tunnistin välittömästi. Ja tämä on varmasti myös se syy, miksi se otettiin niin innokkaasti vastaan. Ensimmäinen niistä on se miten se laulu alkaa. niin tuttu kolmen nuotin kohotahti. Se alkaa oimaa me suo tai tietysti alkukielellä, kielellä Word land word land. Eli paino tulee vasta neljännelle nuotille. Ja tää on tapa jolla ranskan vallankumouslaulut alkoi. Tietysti Marseliesin papa papa pa, ykä kotaa, Eli kolmen nuotin kohotahti ja sitten vasta painokas. Mutta näitä oli valtavasti näitä lauluja. La République nous, eli lähdön laulu joka on tämmöinen Marseliesin veljeslaulu. Le Voyage du Ponner Rouge vuodelta 1792, eli punaisen lakin matkat. Punainen lakki oli vallankumous symboli myöskin. Onnellinen vuosikymmen-niminen laulu seuraavalta vuodelta. La Liberté de Negr. Seuraavalta vuodelta orjuuden vastainen laulu. Ja Le Reveille du Peuple vuodelta 1795 ja niin edelleen ja niin edelleen. Oli oli kokonainen vallaankumousmelodiasto, joka käytti täsmälleen samaa tehokeinoa, jotaan myös sitten Paaseus käytti tässä Maamme laulussa. Toinen viittaus on sitten tämä masurkkarytmi. Sehän on hämmentänyt tosi monia, koska masurkkahan on puolalainen tanssi. Mitä tekemistä mistä puolalaisella tanssilla on Suomen kanssa? Jotkuthan on tulkinneet, että koska kyseessä oli opiskelijajuhlat, niin ehkä Paassius yritti saada yleisön tanssimaan, mutta to, tästä ei todellakaan ole kyse, vaan Puolasta laulaminen tarkoitti koko 1800-luvun ajan kannanottoa Venäjän keisarikuntaa vastaan. Masurkkarytmi kuultiin tuon ajan vallankumouslauluissa esimerkiksi laulussa sortunut ei Puola vielä, josta myöhemmin tuli Puolan kansallislaulu. Mutta toolasta laulettiin tämmöisenä vapauslauluna ympäri Eurooppaa eri kielisin sanoin aina Pariisia myöten. Tavallaan voisi sanoa, että Paassiuksen sävellys tasapaino oli samalla nuoralla kuin nämä järjestäjät. Eli Paassius ei lainannut vallankumouslauluja suoraan. Se olisi jäänyt kiinni sensuurin hampaisiin, mutta hän sisällytti niin suuria viittauksia näihin lauluihin, että kaikki ne ihan varmasti tunnisti.
0: Tuliko Vortlandista heti suomalaismeillisten musiikillinen suosikki? Pidettiinkö sitä alkuajoissa saakka jollain lailla kansallislauluna, musiikin tutkija Sakari Ylivuori?
1: No tähän on aika vaikea vastata siinä mielessä, että kansallislaulu ei tarkoittanut tuolloin samaa asiaa kuin se tarkoittaa nykyään. Ruotsissa oli tuohon aikaan tavallaan kaksi kansallislaulua. Oli kuningaslaulu, jossa kansa ylisti kuningasta ja toivoi, että tämä tekisi 500 päätöksiä kansan onnen eteen ja toivottiin, että ei... Kruunu olisi aivan liian painava kuningasraukan harteilla. Mutta tämänkaltainen laulu sopi hirveän huonosti Ranskan vallankumouksen jälkeiseen kansanvaltaa kannattavien ajatuksiin. Niinpä sen vastapainoksi syntyi kansaa korostava kansallislaulu, tavallaan kansan oma laulu. Tällaisenahan ruotsissa toimi Du Kamla du Friska. Tämähän tunnetaan nykyään ruotsin kansallislauluna, tosin sen neljäs sana muuttui vuosisadan vaihteen olla Friskasta frijaksi. Ruotsissa ei edes tuohon aikaan käytetty sanaa national song oikeastaan lainkaan. Ja silloin, kun sitä käytettiin, niin se ei tarkoittanut kansallislaulua, vaan ylipäänsä isänmaallista laulua. Näihin kahteen edelleen mainitseminen lauluvittiin, nimen nimenomaan kuningaslaulun ja sitten niin kuin folk song – oli se ruotsinkielinen termi tälle kansallislaululle. No kun tullaan Suomeen, niin meillä ei tietenkään tästä omaa kuningaslaulua ollut. Tässä roolissa oli ehkä pikemminkin Venäjän keisarihymni joka alkaa suomen kielisin sanoin siunattu olkohon, turvamme tuoja. Maamelaulun rooli oli tavallaan tälle vastakkainen, kansan oma kansallislaulu, jossa kansalaulaa me muodossa. Se on tärkeä yksityiskohta. Mä aloitin 1860-luvulta aika moniakin ruotsalaisia lähteitä, joissa ruotsalaiset ylioppilaat ovat suuresti kateellisia Suomen ja Norjan kansallislaulujensa. Kansalaulaa me muodossa. Korostaa, että me kansalaiset tehdään kansakunnan tulevaisuus. Eli vastaus tähän kysymykseen, pidettiinkö sitä kansallislauluna heti, niin vastaus on kyllä ja ei. Se ei ollut kansallislaulun sanan nykyisessä merkityksessä, eli tällainen valtiollinen tai virallinen rituaalilaulu. Mutta kyllä se hyvin nopeasti nousi joku kansan kansallislauluksi, kansanomaksi tunnuslauluksi. Tämä kansallislaulu on kansanoma laulu, niin se on aika niin kuin pohjoismainen ajatus – Tämä on musta hyvä rinnastus vaakunaan ja lippuun. Niistä molemmista on laissa määritelty, mitä ne ovat, koska ne ovat nimenomaan valtion symboleita. Kansallislaulu meikäläisessä merkityksessä on se on kansan symboli ja sen takia on minusta ihan hyvä, että siitä ei ole kansallista lainsäädäntöä, vaan että kansa itse päättää. Mahtavaa.
0: Kansallisaatteet ovat joskus jyrkkiä, saattoivat olla 1800-luvulla erityisesti, kun ne syntyivät silloin. Oliko kaikkien mielestä ihan ok, että isänmaallinen maamme laulu, siis Land on saksalaisen passiuksen säveltämä ja että siinä oli ruotsinkieliset sanat, musiikin tutkija Sakari Ylivuori?
1: No tästä tehtiin ongelma oikeastaan vasta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Erityisesti Turun yliopiston ylioppilaskunta ajoi kansallislaulun tekstin vaihtamista 20-luvun loppupuolella. Turkulaisten hankkeen kantavana voimana oli erityisesti kieliriita, ei niinkään säveltajan saksalaisuus, vaikka sekin yleensä tuli mainituksi. Säveltajan saksalaisuuden nosti ongelmaksi parikymmentä vuotta myöhemmin Heikki Klemetti, joka vastusti keinoja kaihtamatta passiuksen roolia suomalaisen musiikin isänä. Klementin Suomen Kuvalehteen kirjoittamat häväistyskirjoitukset paassiuksesta ovat olleet yllättävän vaikutusvaltaisia, ja niitä ajatuksia kuulee toistettavan edelleenkin, vaikka monet näistä väitteistä ovat ihan puhtaita, pahansuopia valheita. Klementi toisteli erityisesti sellaista väitettä, että maamelaulu ei olisi ollut kauhean suosittu heti alkujaan, että tavallaan on paljon myöhemmin tullut suosituksi. Sitä siteerataan edelleen yllättävän paljon, vaikka sen argumentaatio on ilmiselvän virheellinen. Tämä Klementin väite perustuu yhteen ainoaan akademiska songfräningenin hallussa olevaan käsikirjoitusnivaskaan, josta maamelaulua ei löydy. Tämä Klementin mukaan osoittaa, että laula ei ollut yleisesti edes ylioppilaiden käytössä, vaikka tuo käsikirjoitusnippu on itse asiassa suurimmaksi osaksi maamelaulua aiemmalta ajalta. Toisin sanoen siis ei ole edes teoriassa mahdollista, että maamelaulu löytyisi siitä nipusta. Maamelaulun suosiosta löytyy paljon muita arkistolähteitä, mutta niistä Klementti on tietysti viisaasti hiljaa. Tässä kohtaa kannattaa ehkä muistaa, että Klemetilla oli oma lehmä ojassa. Hän toivoi kovasti, että hänen oma kansanlaulun mukailmansa Oi kallis, Suomen maa, ottaisi maamme paikan Suomen kansallislauluna.
0: Maamme on joskus syytetty saksalaisen juomalaulun kopioksi. Mikä tämän väitteen taustalla oleva totuus on?
1: Tämä on huomattavan monimutkainen sitkeä myytti. Myytissä sekoittuu tavallaan neljä eri asiaa, tällaiset valheitten verkoksi, joista vaan osassa on kyse tästä juomalaulusta. Pahantahtoisessa juorulussa ei yksityiskohdalla ole niin väliä. Ensimmäinen näistä neljästä juonteesta on se, että tonaalisessa musiikissa syntyy melodiotten välillä väistämättä samanlaisuuksia. Esimerkiksi Albinonin Adagio di, 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 di. ja Katri Helenan. Täsmälleen samat nuotit, mutta eihän se tarkoita, että... Kyseessä olisi plagiaatti. Tässä kohtaa esimerkiksi konteksti on niin eri, ettei. ei tämmöisiä yhtäläisyyksiä välttämättä edes huomaa. Maamelaulla on tämänkaltaisia yhtäläisyyksiä saksalaisen juomalaulun Paavia Sultaani kanssa. Mutta ne yhtäläisyydet ovat alaspäinen asteekkokulku ja kadenssiformeli. Eli ne on ihan tämmöisiä kuin rakenteesta juontuvia yhtäläisyyksiä. Toinen juonne liittyy kiistaan ensimmäisestä suomasta oopperasta. Tällä on siis pidetty Paassiuksen säveltävää Karlekuninkaan metsästystä. Axel Gabriel Ingeljuksen Junkernsförmyndar, eli Aatelispujan holohoja niminen ooppera, valmistui vuotta myöhemmin. Ja siis on halusi todella kovasti saada ensimmäisen suomalaisen oopperan säveltäjän tittelin. Ingeljus oli kriitikko, jolla oli pääsy moniin julkaisukanaviin, ja hän käytti niitä hyödykseen – Korosti aina kun vain voi sitä, että Paassius on saksalainen. Hän ei suuresti väittänyt Paassiuksen plagioineen, mutta selitti, kuinka saksalainen sävelsi alitajuisesti saksalaista musiikkia, ei ole mitään kansallisesti suomalaista. Kolmas juonne tässä keskustelussa on lähtöisin saksalaisilta laulujuhrilta. Paassiuksen maamelaulua laulettiin saksalaisilla laulujuhdilla saksankielisin sanoin Immanuel Gottlob Friedrich Faistin tekemänä mieskuorosovituksena. Ja tässä sovituksessa ei säveltiä nimeä mainittu, vaan se oli merkitty virheellisesti kansanlauluksi. Ja tästä syystä Saksassa sitä on yleisesti pidetty saksalaisena kansanlauluna. Tämä väärinkäsitys selitettiin jo aika laajasti 1890-luvulla. Itse asiassa Paasius ja Faist kävi kirjeenvaihtoa ja julkaisivat julkisen nootin, tämmöisen kertomuksen, mitä tässä on tapahtunut, mutta silti tämäkin väärinkäsitys elää edelleen yllättävän sitkeästi. Ja neljäntenä sitten on tämä Heikki Klementin puuhastelut. Hänen käsialaansa on kuvapaassiuksesta plagioimassa pahan ilgisesti paavia laulua. Näille klemetin teksteillä on ollut huomattavan iso vaikutus. Ja sen homma esimerkiksi siitä, että kyllähän näille maamelaulun ja tämän juomalaulun melodioiden yhteyksille naudettiin jo varhaisin mun löytämän lähden 1870-luvulla. Että onpas hauska sattuma. Mutta Klement tavallaan toi tähän kuvien mukaan sen, että kyse ei ole sattumasta, vaan tämmöistä niin plagiaatista. Ja Klementistä sitten paukutti läpi koko 40-luvun käytännössä tämmöistä väitettä.
0: Milloin Wortland ylipäänsä sai nimen maamme ja sen suomenkieliset sanat, musiikin tutkija Sakari Ylivuori?
1: Ihan ensimmäinen julkaistu ja paassiuksen melodialla laulettavaksi tarkoitettu käännös ilmestyi uskokata jälkää pari viikkoa kukaan päivän bileitten jälkeen. Tämäkin kertoo muuten aika paljon siitä hurmiosta, jolla laulutettiin vastaan, että sitä haluttiin laulaa suomeksi saman tien. Seuraavana vuonna julkaistiin kaksi uutta käännöstä. Samaten vuonna 1850. Ja tämän jälkeen sitten erilaisia käännöksiä on ilmestynyt tasaisen tappavaa tahtia. Keväällä 1849 ilmestyi käännös, jonka otsikkona oli Maamme. Eli toisin sanoen nykymuotoon tämä otsikko vakiintui varsin varhain. Nämä nykymuutet sanathan vakiintui 1860-luvulla, jolloin perustettiin kansakoululaitos, ja se toimittui sinne tehokkaana standardisaattorina. Maamelaulun suomenkielisen laulumisen historia on lähes yhtä pitkä kuin ruotsienkielisen laulemisen.
0: Kuka nämä maamelaulun nyt
1: tunnetut sanat on tehnyt? Se on monimutkainen soppa. <laughs> Usein mainitaan Paavo Kajander tekijäksi, mutta siinä oli kääntäjä ryhmä kruunin johdolla, ja Sitäkin aikaisemmissa käännöksissä on jo aika paljon tämmöisiä niin kuin vakiintuneita piirteitä. Hirvittävän vaikea sanoa yhtä yksittäistä kääntäjää, vaan se on vakiintunut pikkuhiljaa. Perusrunko on ollut olemassa jo 1860 luvun puolesta välistä asti. Kuulostaa mahtavalta.
0: Suomenkieliset sanat on muokannut ja laatinut eräänlainen yhteisö, vähän niin kuin Suomen kansaa. Kyllä, juuri näin. Voisimmeko nyt lopuksi kuulla... Tuon kaikkein ensimmäisen version vuort kappaleen suomennoksista.
1: Tämä julkaistiin Suomentar-lehdessä 26. toukkuuta 1848 ilman kääntäjän nimeä. Isäni maa, isäni maa, rakas vaik nuorukka. Tot Kalevala muistetaan, ja Suomessa aina lauletaan, et oma maa on mansikka, mut muu on mustikkaa.
2: Kansa on taas puhunut. Nimimerkki Hämmennetty kiinnitti huomionsa yleuutisten maaliskuun maaliskuiseen otsikkoon, joka kuuluu seuraavasti. Kokkolalaismiestä syytetään törkeästä veropetoksesta. Syyttäjän mukaan mies jätti ilmoittamatta lähes 350 000 euron lahjoitukset verottajalle. Hämmennetty kirjoittaa. Hämmentävä, miten verottaja ei tiennyt saamastaan noinkin suuresta lahjoituksesta. Ei kai kyseessä ollut lahjus. Kenelle mies jätti ilmoittamatta asiasta? Hämmennetty jatkaa. Otsikko olikin hämäystä. Artikkelista käy ilmi, että mies jätti ilmoittamatta verottajalle lähes 350 000 euron lahjoitukset. Kiitos lahjakkaasti laaditusta viestistä, joka muistutti hienosti sanajärjestyksen tärkeydestä. Taito laittaa sanat oikeaan järjestykseen myös otsikossa on sellainen lahja, jota jokaisen toimittajan kannattaa vaalia. Muuten voi tulla väärinkäsityksiä, jotka verottavat tekstin arvokkuutta. Tämä on myös Aristoteleen kantapään taustatoimittajan lahjomaton näkemys.
0: Ennakkoluulot ovat aina uhkanamme, etenkin kiireessä ja muuten vaan älyllisen laiskuuskohtauksen sattuessa. Kuulijamme nimimerkki Entinen suntio törmäsi tällaiseen maaliskuun lopulla iltasanomien jutussa, joka käsitteli Ukrainan ja Venäjän julkisuuskuvien eroja. Juttu kertoi, että venäläisille näytettiin kuvaa hallituksen kokouksesta, jossa tunnelma oli kuin hautausurakoitsijoiden pikkujouluissa. Nimimerkki Entinen suntio kirjoittaa. Jutussa selitettiin ilmauksen tarkoittavan, että siellä ei paljon naurettu. Toimittajien kannattaisi laajentaa tietämystään stereotypioiden ulkopuolelle, etteivät tulisi lausuneeksi väärää todistusta lähimmäisestään tai kokonaisesta ammattiryhmästä. Entisenä suntiona voin todeta, että hautausurakoitsijoiden pikkujouluissa on huomattavan hilpeä tunnelma, ainakin hilpeämpi kuin jutun mukaan Venäjän hallituksen kokouksissa. Aristoteleen kantapään pikkujoulufraasien Rosolli-urakoitsija on samaa mieltä suntion kanssa. Leikkissä saa tietenkin olla sopivissa kohdissa, mutta sen ei tarvitse merkitä itsensä tai lukijoiden harhauttamista. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi totuuden vääristelyyn. Ja rangaistukseksi hän ilmoittautukoon heti miten joulupukiksi hautausurakoitsijoiden ja kaikkien muiden ammattiryhmien pikkujouluihin niin oppii, onko kivaa vai ei. Kielemme ja sanamme sisältävät monia hassutuksia, joihin olemme aikojen saatossa tottuneet. Kuulijamme nimimerkki Greta ja Hannelle törmäsivät tällaiseen etätyökertomuksessa. Työkaveri kertoi työskennellensä aamupäivän kotoa käsin. Nimimerkki Greta ja Hannelle ihmettelee. Miksi käsin? Mahtoiko hän siirtyä iltapäiväksi työskentelemään toimistolle jaloin? Erinomainen kysymys. Samaa ihmetteli jo legendaarinen kielimies Matti Sademies kielikellolehdessä vuonna 1989. Silloin hän kirjoitti näin. Tämmöisessä yhteydessä käsin merkitsee suuntaa, eikä sen pitäisi aiheuttaa mitään ajatusliittymiä siihen merkitykseen, joka esiintyy ilmauksessa käsin kosketeltava tai käsin maalattu. Kieli on täynnä käänteitä, jossa jokin sana esiintyy alkuperäisestä etääntyneessä merkityksessä. Esimerkiksi pikkusana päin on pääsanan muoto ja alkuperäisessä merkityksessään se vastaa selin sanan käyttöä. Kun käännymme johonkin päin, eli pää johonkin, katselemme ja kuuntelemme sinne päin. Tämmöisistä ilmauksista päin on siirtynyt yleensä suuntaa ilmaisemaan, ja nyt sanomme esimerkiksi, että tuuli tulee etelästä päin, vaikka tuulella ei ole päätä. Vähän samaan tapaan on kehittynyt käsinmuodon käyttö. Suunnan merkitys on selvästi tuntuvissa, kun sanomme kääntyvämme tienhaarasta oikeaan käteen tai oikealle kädelle. Tämmöisistä yhteyksistä voi hyvin ymmärtää lähteneen sellaisten ilmausten kuin sivulta käsin, joka merkitsee samaa kuin sivulta päin, sivusuunnasta, ja Helsingistä käsin, Helsingistä päin, Helsingistä lähtien. Niinpä ei ole ollenkaan omituista, että työtä voidaan johtaa Helsingistä käsin. Eikä siis se, että töitä tehdään kotoa käsin. Tässä kaikki tänään. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.